¿Qué tal amigos? Mucho gusto en saludarles, una tarde especial, el día de hoy tendremos un podcast que eh, bueno pues va a comenzar ya prácticamente eh, en la parte eh, activa de esta temporada 2021, sin duda eh, habremos de recordar durante mucho tiempo este inicio de lo que va a ser esta temporada, pero bueno pues ya les quiero dar la bienvenida su amigo Carlos Valdés, así que bueno, pues atentos todos, estoy rodeado de mucho talento, usted lo sabe, y le quiero dar la bienvenida desde ya a mi querida Rebeca Landa. Hola Rebeca, ¿cómo estás? Hola Carlos, súper bien, emocionada de que el fútbol americano ya por fin está de vuelta el jueves, con el inicio de eh, las celebridades, las celebraciones del Salón de la Fama, empezamos a ver ya los cascazos equipo contra equipo, así que muy contenta de que nos estamos encaminando a una temporada 2021 llena de éxitos, llena de aficionados, llena de emociones, entonces muy contenta y espero que llena de éxitos para los Broncos de Denver. Esperemos que sí, seguramente que así será. Eh, bueno, también tenemos a nuestro querido Víctor Ayala, quien está precisamente in situ allá en el estadio directamente. ¿Cómo estás, compañero? Sí, querido Carlitos, Rebeca, no estoy en Camp Nou ni en el Azteca. Estoy en el Battlefield at Mile High el día de hoy. Este, me, me trajeron eh, aquí como invitado especial. Este, como pueden ver, ahorita les enseño un poquito más ya que, ya que, ya que grabamos el show. Pero sí, mira, aquí estamos, ya, ya pintaron el campo, ya nada más les faltan los logotipos. Eh, está listo para, para el primer juego de pretemporada, que es unas semanas. Sí, ya muy cerca estamos ya de que arranque todo esto. Bueno, pues vamos a darle la bienvenida también a nuestro patrocinador, Botlike. Así que bueno, pues Dili Dili con Botlike. Dili Dili, ¿cómo estás eh, en el estadio y no tienes una Botlight, Víctor? Es que no se permite alcohol a los menores de 18 años o a 21 años. Pero mira, lo que sí tengo es mi nueva eh, bandera de México, es Broncos Country. No sé si puedan ver bien. Me levanto aquí. México es Broncos Country. Broncos Country. ¿Qué tal? Muy buena. La voy a poner como los niños, los niños héroes. ¿eh? <risa> Lo único que esperemos que no te vayas a tirar por la ventana, ¿eh? Sí, no, no, y... está, cerra está cerrada, ¿no? La tienen bien asegurada sí. este lugar, hace cuenta que aparece sí, la Casa es, Blanca. Es por seguridad para los niños, así hace que. Hace cuenta favor, que la Casa Blanca. No toques ahí. Que la Casa Blanca no me dejan, no, mira, está cerrado, este, no me dejaban entrar en seguridad ahorita, que porque era un, un rollo, pues, pero aquí estamos ya contentos. Bueno, perfecto. Bueno, pues este. Tú eres de los, de, de los pocos afortunados que tienen ahí eh, el acceso directo al estadio. Así que bueno, pues disfrútalo. Y, y bueno, pues eh, creo que vamos a comenzar esta charla pues con una, pues, con una noticia pues, que no se puede soslayar, ¿no? Lo que es eh, por fin. Eh, claro, estoy, eh, como, estoy como Stone Cold de la WWE. Ya me matrajeron mi, mi voz. Ah, ¿Qué tal? Excelente eh, servicio. Casi para traer. Mira, como los, como los fans de la, de, la, de, la, de wrestling, de la lucha libre que, que veían al, al Stone Cold con sus cervezas. Mira, aquí está. Bueno, pues es... Para esperemos calor. Que deje, esperemos que deje. Oye, pero propina. pensé que tenías 18 años. Es que tengo la falsa, por eso. Ah, mira. Eh, solito, solito cayó, solito cayó. Bueno, eh, pues eh, como les decía, eh, creo que pues lo del Salón de la Fama como inicio de esta charla 
pues es eh, algo que difícilmente podemos eh, brincar por la situación en la que, bueno, pues tres eh, jugadores que en su momento fueron broncos, pues estuvieron en el Salón de la Fama y que fueron en, 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 enaltecidos en este año, eh, aunque le correspondía a Steve Atwater el año anterior, pero bueno, el día de, 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 de en este año, pues acompaña a, a Lynch y acompaña también a Menning, y bueno, pues eh, yo creo que lo vivimos de una manera muy entrañable, compañeros, y creo que, que a mí me dará mucho gusto escuchar eh, cuál fue el sentimiento de ustedes, qué fue lo que pensaron, eh, eh, indudablemente las jugadas regresan a la mente y tantos momentos, no tanta historia de fútbol. Eh, empezamos contigo, Rebeca. Creo que va a ser importante escuchar lo que, lo que sentiste. Sí, bueno, no sé, porque hay tanta información que tal vez me gustaría ir por pasos, ¿no? Y como bien mencionas, Steve Atwater era el primero que tenía que ingresar al Salón de la Fama. Él es de la generación del 2020, que por COVID se suspendió y entonces ingresaron hasta este año. Pero la ceremonia fue un día antes de aquellos que ingresaron en el 2021. Así que, bueno, primero que nada, me dio muchísima, me conmovió mucho ver a Steve Atwater en el partido del Salón de la Fama, porque sabemos que desde ahí los empiezan a presentar. Y justo cuando la cámara lo enfoca y mencionan su nombre y que va a estar en el Salón de la Fama, como que ves cómo se emociona un poco y como que se aguanta las lágrimas. Entonces desde ahí como que <ríe> no estoy llorando, tú estás llorando, yo no estoy llorando, se me metió algo al ojo. Ya sabes, desde ahí como que... Eh, me dio muchísimo gusto por él. Después, obviamente, también enseñan a Peyton Manning y a John Lynch. Pero hablando ahorita nada más de Steve Atwater y Víctor y yo hablamos sobre, sobre Peyton Manning y Steve Atwater en unas piezas que pueden encontrar ya en el canal de YouTube. Más adelante les vamos a dar la información. Pero bueno, más allá de todo lo que logró eh, en su carrera, creo que lo especial, lo que hizo este momento tan distinto fue que él llevaba mucho tiempo esperando entrar al Salón de la Fama y que lo lograra y que estuviera entre tantos grandes y que además pudiera entrar gracias a COVID al Salón de la Fama acompañado también de otros broncos que al día siguiente ingresaron, ¿no? Entonces creo que fue demasiado especial escuchar el asesino sonriente, ver sus jugadas, escuchar también este otro lado de su vida, porque lo más lindo de los discursos es siempre conocer quiénes fueron partícipes del éxito de estos jugadores, ¿no? Y conocer a sus familias, ver cuántos hijos tienen. Me sorprendieron con la cantidad de hijos que de repente tienen los jugadores, no se te cruzan. <risa> Este, entonces, bueno, fue para mí súper lindo escuchar a Steve, verlo tan emocionado de por fin ingresar al Salón de la Fama, algo que sin duda alguna se merecía, y además hacerlo eh, junto a otros grandes que también representaron a los Broncos de Denver. Víctor. No, pues este, haz de cuenta que Rebeca vivió, como quien dice, los dos Super Bowls siendo fan de Aguaro, porque lo, lo, lo decimos un resumen muy bien. No, Carlitos, este, para los que conocen a Steve Aguaro, que, que lo hemos, hemos tenido el placer de platicar con él varias veces, sabemos eh, el gran ser humano y la persona que es fuera del campo. Este, para los que eh, no, 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 han, no les tocó ver juegos en los noventas, Uh, Steve Aguar era un jugador este, que, que en el campo dominaba en su posición como safety. 
este, y dos Super Bowls bien merecida su carrera. Mencionaba a Rebeca, hicimos unas piezas eh, donde mencionamos un poco de sus este, uh, uh, cosas que han hecho en su carrera que los distinguen como uh, Hall of Famers a Elia Payton. Entonces, uh, de ver a Steve Water y, y verlo contento, este, lamentablemente se le dio el año de COVID, este, donde se, le tuvo, que, se tuvo que esperar un, un año más, pero después de haber esperado 20 años para poder tener su lugar en Canton, eh, fue una ceremonia muy hermosa, este, una, una fiesta de los broncos, este, estuvieron John Elway, uh, Terrell Davis, uh, Zimmerman, o sea, un, entre, entre otros jugadores, que, que fueron de ese, de ese equipo este, que, que ganó dos Super Bowls y, y de ese equipo que, de, de jugadores que están en el Salón de la Fama creo que solo les hizo fama falta de, de Shannon Sharp que es el favorito de Marisol pero fuera de eso, este, muy contento de Aguaro lo que significa él para este equipo de los Broncos uh, para la organización este, lo que hace para la organización ahorita y, y pues si en un día de juego vienes aquí al estadio te lo puedes topar porque siempre está aquí entonces um, un, una tremenda persona que no se, lo merece, no se lo merece nada más que él este fin de semana Sí, eh, recomendarle a nuestros eh, amigos eh, Broncos Fanáticos, esas piezas de las que hablan mis compañeros, a quien por cierto les felicito porque quedaron hermosas, a mí realmente me conmovieron eh, enorme, este, están en el canal de YouTube de Los Broncos, a, a, ya tenemos canal de YouTube, por si usted no se había enterado, tenemos ya canal de YouTube de Los Broncos, así que pueden encontrar esas piezas que nuestros queridos compañeros con su talento pues supieron elaborar y que realmente le van a conmover, particularmente en este momento que pues estamos viviendo toda la fiebre de lo que fue precisamente eh, el, el Salón de la Fama, que bueno, año con año se había venido dando, y como bien decía Rebe el año pasado, pues por pandemia, simple y sencillamente no lo tuvimos. En el 2019 vimos el enaltecimiento al Salón de la Fama de dos miembros de los Broncos, particularmente el del señor Pat Bowling, que en paz descanse, y también de Chan Bailey. Así que bueno, pues llevamos buen récord, llevamos tres años consecutivos ingresando eh, jugadores al Salón de la Fama, y creo que fueron momentos eh, muy emotivos eh, 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 en estos, en estos eh, par de años con el eh, parteaguas del de, de año anterior, pero el discurso de, de, de Adwater, igual que él, ¿no? con una personalidad recia, pero con, con esa calidez que tiene como, como ser humano y con ese don de gentes que te saluda y te, 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 te siempre te da eh, la mejor de las caras, sin duda una gran persona, eh, Steve Adwar. Y bueno, pues lo del sheriff, ¿no? Que de alguna manera eh, destacó eh, mucho, al menos en lo que yo vi, eh, ese sentido del humor, a mí me pareció un humor eh, eh, tremendo, creo que tiene una carrera después del fútbol, aunque él dice que va a seguir en el fútbol por siempre, ojalá siempre estuviera ligado a los broncos de alguna o de otra manera. ¿Y qué quieren que les diga? Uno de los momentos favoritos, pues fue el abucheo a Tom Brady, ¿no? O sea, fue algo que a mí me, me llenó el corazón, me, me, me volvió eh, nuevamente eh, al, al emparrillado, aunque estamos en pausa, pero creo que fue muy, 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 muy emotivo para mí. Pero también que haya ido Tom Brady precisamente a esa ceremonia de Peyton Manning, sin duda una situación eh, muy especial que Peyton Manning haya caminado hacia su estatua precisamente de la mano de su padre también fue un momento muy entrañable eh, para mí por los momentos en los que yo vivo y creo que 
que es, esas ceremonias del Salón de la Fama deberían de ser patrocinadas por Kleenex porque realmente son momentos inolvidables y son momentos que, que pues te arrancas la lágrima, sí o no, porque pues tú sabes lo que cuesta llegar ahí y creo que año con año todo este tipo de ceremonias eh, le dan eh, ese sentido al fútbol americano que que tiene, que debe ser y que debe futurear el, 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 el jugador, ¿no? Que en algún momento dado sueñe, sueñe con poder estar ahí precisamente en el recinto, en el recinto de los inmortales. Una gran ceremonia, eh, los broncos eh, luciendo como siempre eh, con una capacidad organizativa impresionante. Y bueno, me parece que aplausos para todos, para la liga, para los enaltecidos y para los Denver Broncos que realmente hicieron un trabajo invaluable. Creo que la aportación a la liga se nota precisamente en estos momentos cuando los Denver Broncos siguen siendo preponderantes en lo que es pues eh, figurar dentro de los grandes. Así que aplausos para todos ellos, aplausos para ustedes por esas piezas que han elaborado para YouTube y la verdad que no me puedo sentir más orgulloso de eh, pues la institución a la que pertenecemos y los compañeros que tengo. Así que compañeros, aplausos porque realmente... Eh, pues fue una semana, una semana redonda, emotiva y que nos abre ya boca para estar esperando ya eh, la temporada 2021. Sí, fíjate que ahora que mencionas como tus partes favoritas del discurso de Peyton, ay, para mí hay tantos y como que estaba viendo el discurso y quería anotar todas las cosas que me gustaban para venir y comentarlas con ustedes, pero incluso desde antes de que empezara el discurso yo ya estaba como que esta es mi parte favorita, ah no, esta es mi parte favorita, ah no, no, ahora es mi parte favorita, porque antes de que pasara y antes de que lo presentaran, o más bien durante que lo presentaban, estaban haciendo un close-up y hay una toma donde le hace como que ves que se está aguantando todas las lágrimas, y cuando piensas en jugadores de fútbol americano, generalmente piensas en hombres altos, fuertes, eh, que tal vez no están tan conectados a su sensibilidad, que esto es un estereotipo, ¿verdad? No significa que no sea cierto, pero generalmente pensamos de esta forma. Eh, y, y luego ver como este lado tan sensible y como reconocer un poco el niño interior de todos estos atletas que desde chiquitos soñaban con llegar al Salón de la Fama, ser leyendas, porque todos creo que en el interior lo deseamos mucho. Entonces, ver a él como como que le abrumaba toda la situación y aún así se quería aguantar desde ahí. Yo ya estaba con lo que dices como pásenme el Kleenex. Luego lindísimo que su papá, por supuesto, lo recibe. Me da risa que le, le tapa, le quitan la como mantita y el papá le pone la mano así en la frente como para ver si sí, si, si, midió lo que es o si no. Pero bueno, entonces eso me encantó. Y todo el discurso, desde que ataca al Salón de la Fama por bajarle los minutos y que ahora son seis, gracias a Ray Lewis. Este, yo tanto que le quiero dedicar esto a uno de mis rivales, pero también grandes amigos. Y me encantó que dijera eso, porque también en el deporte muchas veces pensamos que los rivales no se llevan bien, ¿no? Y en este caso Tom Brady y... Peyton Manning son grandes amigos, ambos lo han declarado anteriormente. Entonces también es muy padre como ver esas dos facetas del de lado deportivo y luego el lado personal, y que se respetan y se quieren, y se hicieron mejores el uno al otro. Eh, ver también cómo cuando mencionaba a su mamá, eh, su hermano Eli, 
como que le daban ganas de llorar y entonces también para mí fue interpretación de que la mamá es una gran mamá para ambos y en ese sentido Eli se conectaba mucho con lo que decía Peyton. Y pensar en una mamá que puede descifrar un cover 2 de cualquier eh, equipo de la NFL, como cualquier coreback de la NFL, o sea, señora, usted tiene todo mi respeto, este, usted también debe de ir al Salón de la Fama, entonces, bueno, creo que en general fue un mensaje súper lindo, eh, lleno de gracia, de carisma, de chistes, de historia, de nostalgia, y después de un mensaje muy claro. Decir, nosotros somos los que construimos este deporte, y este deporte en ciertas formas está en peligro por las lesiones, por el COVID, por... A, a, lo que a veces hacen ciertos jugadores, ¿no? Y el decir, tenemos nosotros la responsabilidad de crear el futuro, me da a mí la impresión y con muchísimo gusto de saber que nos queda Peyton Manning por muchísimo más tiempo, porque aunque entre al Salón de la Fama, él me hace pensar como que en algún momento va a ser gerente general, o en algún momento va a ser comisionado, o en algún momento algo va a pasar, porque él quiere seguir siendo parte y se identifica como una pieza clave fundamental para el desarrollo del deporte que tanto ama. Entonces, bueno, eh, sí, me dieron ganas de llorar varias veces y, por supuesto, se me hizo especial porque Peyton es de mis jugadores favoritos de toda la historia. Tengo su balón firmado aquí y no sé, verlo recibir tanto amor y tanto respeto de, de, en general, el mundo del fútbol americano, creo que fue algo sumamente especial de ver. Los momentos especiales, Vic. La Rey Luis del grupo, mira, este duró más hablando ya que Peyton Manning en su, en su discurso. Este... <risa> ah, no, Rebeca. No, Rebeca, creo que, creo que nos das un buen resumen de lo que Peyton Manning es para el fútbol, lo que lo que fue para la organización y lo que, lo que ha sido en, en la historia de, de la NFL, porque como tú mencionabas, tuvo, tuvo humor, tuvo gracia, tuvo tristeza, tuvo, o sea, todo así te dieron, te reíste, te dieron escalofrío, se te salían las lágrimas, te sentías orgulloso, lo veías y decías, este es, hombre, este es el hombre, esta es la cara del fútbol americano, eh, es el futuro tal vez, como tú bien me mencionas, tiene un futuro como este, algún ejecutivo en la liga por, por, por la forma de que él se presenta y la persona que es. Entonces, um, Peyton Manning le dio gracias a todos, este... Eh, me parece que de, de todos los este, discursos que he escuchado en, 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 en Canton, eh, para haber sido 11 minutos, me parece que duró, este, fue uno de los más impactantes. Fue uno de los más impactantes. Eh, y como mencionaba Peyton Manning, de que hubo jugadores que se los llevaban por horas y por eso tuvieron que cortarlos. Para, para haber durado tan poquito tiempo y haberte sentido tantas emociones como fan del fútbol americano, es, es, algo, es algo hermoso y, y la verdad no esperaba menos de Peyton, pero me impresionó. O sea, yo, yo esperaba algo así de, del alto nivel cuando, cuando empecé a ver el video y la verdad me impresionó, quedé, quedé así como que en shock, así como que, wow, Peyton Manning es, es todo lo que ha aparentado y más. Entonces, uh, de que haya sido un bronco por cuatro años, Carlitos y Rebeca, y, y se hayan sentido como diez, 
duró, duró, duró vistiendo en naranja por cuatro años nada más, pero sigue siendo la cara de, del deporte en, en Denver, Colorado, este, no nada más para, para el fútbol americano, pero lo sigue siendo en el béisbol, va a los juegos de básquetbol también aquí, y sigue siendo la cara de Denver en el, en el deporte, este, pero duró cuatro años aquí en Denver, sigue viviendo en Denver, juega, jugó, pero juega cuatro años, sintieron como diez, fue a dos Super Bowls, ganó uno, o sea, rompió récords, récords que todavía no, se, no, han, no han sido, este, eh, eh, rompidos desde él, eh, rotos desde él entonces um, para mí Peyton Manning es, es una estrella, es, es una leyenda eh, y, y, y me encantaría verlo tener este, tal vez este porque un equipo de la NFL cuesta muchísimo dinero, o sea se, acaba de, se acaban de evaluar esta semana pasada los equipos eh, los Broncos quedaron en número 10 me parece que 3.5 billones de dólares a un, un jugador como Peyton no tiene ni una fracción de lo que costaría comprar un equipo en sí completo, pero tal vez ser, ser dueño en, en una pequeña parte uh, se podría hacer posible, o tal vez llegar a la, a la, a la, a la liga y ser un ejecutivo como, como Roger Goddard es. Entonces, uh, me, encanta, me encanta ver lo que va a hacer de Peyton Manning. Este, este año tiene un show con su hermano Eli, los lunes van a me parece que van a narrar juegos, algo así van a estar platicando de los juegos de los lunes. Entonces, Voy a tener que pagar extra para verlos porque, o sea, vale la pena escuchar a Peyton, tiene una gracia y un, y un humor y algo especial de él. Entonces, uh, orgulloso de que sea un bronco, orgulloso de verlo como bronco, eh, orgulloso de, de verlos a Elia y a Adwater, estira Canton y tener el fin de semana de sus vidas. Eh, porque mucha gente piensa, ah, el Salón de la Fama, el Salón de la Fama. Tal vez el anillo de la fama aquí en el estadio para mucha gente no significa algo, pero la verdad que muchos hombres entran a NFL y juegan a, a un nivel muy competitivo y muchos sí lo hacen porque paga bien y porque son talentosos pero hay un poco de hombres que lo hacen porque en realidad es su pasión y lo aman y son los hombres que llegan a Canton y es, y, y es esa emoción como tú mencionabas Rebeca, que se le sale cuando tú dices él no lo hizo por el dinero él no lo hizo por la fama, él lo hizo porque ama el deporte y porque era muy bueno y se mataba por el deporte y es lo que fue Peyton, es lo que fue Atwater es lo que fue Lynch y todos los demás que fueron este, este, a Canton este fin de semana. Entonces, felicidades a nuestros broncos. Eh, muy contento de que los últimos tres años hemos tenido broncos y vamos a tener más, Carlitos. Nos faltan muchos más. Eh, The Marcus Ware, no sé, no sé cómo le va a hacer, pero tiene que irse como bronco porque fue, el equipo le dio un anillo, eh, algo que no pudo obtener en la estrella en Texas este, por, por más de 10 años. Entonces, nos falta The Marcus Ware, Von Miller, es, es, un, es un hombre, es un salón de la fama en el campo todavía. Nos quedan muchísimos jugadores más, Carlitos, y este. Eh, yo pienso que los Broncos ya se van a cementar como uno de los equipos con, con muchos jugadores ya en el Sound de la Fama. Leí una nota también por ahí que Akip Tali podría ser otra de las opciones que entre al Salón de la Fama por parte de los Broncos. Eh, Víctor, Peyton Manning ya va a ser compañero mío de ESPN, no lo puedo creer. Va a trabajar con ESPN, con Eli. <risa> Según yo, tienes razón, lo que van a hacer es literalmente narrar los partidos pero no se van a meter a, a, a una cabina de narración desde su casa, él va a estar viendo el partido y comentándolo, y Eli desde su casa va a estar comentando, así como este entre amigos, que es una plática entre nosotros, donde hablamos de las cosas que nos gustan, nos llaman la atención, igual ellos dos sin duda, es algo que no se deben perder. Le este van a poner, le van a poner, le van a poner entre Mannings entonces. <risa> Bueno, entonces sí. A ver, a ver, Rebeca, 
consíguenos, consíguenos un invite para poder ir a, a ir a poner la, la luz a Peyton o algo así. no de Mira, tú estás más cerca de Peyton Manning que yo, aunque yo trabajo en la misma empresa que él. Este, y bueno, después entró John Lynch, que también me pareció muy lindo su mensaje, que su hijo fuera el que le diera la bienvenida al Salón de la Fama. Eh, la parte que más me gustó y más me conmovió es cuando reconoció a su esposa, lo importante que fue ella para su proceso, eh, cómo le llamó amiga, y no sé, nada más ver a su familia, a sus tres hijas, el hijo que le dio la bienvenida, todo se me hizo súper lindo, y creo que también John Lynch tuvo un mensaje muy especial, que fue, hay que encontrar nuestras cosas en común dentro de nuestras diferencias, y tenemos que trabajar como equipo. Eh, usó una frase que me gustó mucho, que decía... Somos tan débiles como el eslabón, no, somos tan fuertes como el eslabón más débil. Y por eso es importante que todos trabajemos como equipo. Y creo que quería como traducir eso un poco a la situación de Estados Unidos y cómo se han llevado las cosas. Diría en los últimos años, probablemente desde que empezó la pandemia, un poquito antes, eh, y, y, y toda esta diferencia que hay de opiniones que... Desde el exterior muchas veces se ve un Estados Unidos dividido en opiniones, ¿no? Y entonces creo que fue muy lindo que él dijera, vamos a encontrar lo que tenemos en común y trabajar a partir de, de eso. Entonces, bueno, también felicitaciones a John Lynch, por supuesto mencionó a los Broncos de Denver, a Pat Bowlen, lo que significa para eh, la franquicia, el ex dueño del equipo que en paz descanse. Y fue muy lindo ver a, a ellos tres ingresar al Salón de las Armas que también Lynch lo esperó muchísimos años, <ríe> muchísimos, y entonces qué lindo que por fin pudo, pudo recibir su chaqueta amarilla dorada. Eh, la próxima vez que tengamos la suerte de encontrarnos por ahí, ya sea en el estadio o en el estadio de entrenamiento de los Broncos, eh, a Peyton Manning le voy a recomendar a un amigo banquero para que le haga un préstamo, y pueda eh, tener Comprar dinero suficiente sí, para que pueda eh, tener su, su, su equipo de fútbol. Así que bueno, pues eh, creo que coincidimos en el aspecto de que fue un gran año para los seleccionados al Salón de la Fama y creo que fue muy emotivo y para nosotros pues con un significado muy, muy especial porque, porque creo que la emotividad fue la que se robó, se robó esta 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 ceremonia y quedamos muy satisfechos, muy um, quizás a lo mejor motivados para lo que venga en años venideros y también reafirmar la esperanza de que el fútbol americano tiene un futuro con estos hombres trabajando también ya después de que han eh, dejado la actividad, eh, que bueno, pues regresen al fútbol americano, algo de lo que les, les dio, ¿no? Entonces, así que compañeros, pues también eh, inició el, um, el, um, ya las, la, la, el training camp. Y, y bueno, eh, ya de hecho, ya se ha empezado incluso a entrenar, pues ya con equipo completo. Y hemos estado viendo cosas que realmente han sido sorprendentes, cosas que en un momento dado eh, quizás a lo mejor esperábamos, pero ya se siente ese calor, la competencia interna. Y, y bueno, ya por ahí también tuvimos ya unos dos, tres choquecitos <ríe> buenos, pero bueno, nada fuera de lo normal en el equipo. Pero eh, ya digo, por lo que se puede apreciar en el terreno, 
pues ya podemos comenzar a perfilar a algunos jugadores que van a tener una temporada destacada. Sí, claro que sí, Carlitos, mencionabas a, a, a que se agarraron a golpes. Este, yo, yo, no, yo no sé porque no, nunca me ha tocado, tal vez Rebeca nos puede platicar un poquito más de eso, este, de, de las emociones que hay cuando hay una pelea, o sea, verbal o física. Eh, nuestro eh, tackle uh, superestrella este, del de lado izquierdo, Garrett Bowles, Garrett Bowles. <ríe> este, se tuvo, un, tuvo un problemita con un tal, tal llamado Bradley Chubb este, el fin de semana. Eh, me tocó estar ahí este, este sábado y, y la verdad sí estuvo un poco eh, peligroso el asunto. O sea, de, de cuando dices que hubo una, una pelea, dices, hay una pelea. No, esta fue pelea. O sea, estuvieron, no, ni calor estaba haciendo. Así que, este, pero se calentaron, estaban enojados. Este, yo sentía que salían humo así en las orejas como las caricaturas um, pero no, estuvo, estuvo grueso y al final de todo Gary Bowles este, regresó del campo, aventó su casco, creo que se le descompuso, lo tuvieron que arreglar algo, regresó ya después fue y habló con, con Bradley Chubb, no se dieron muchos detalles de lo que sucedió ahí, solo que la pelea estuvo un poco grave este, pero pues eso es lo que pasa cuando tienes hombres este, muy competitivos en el campo, claro, los dos este, para una posición donde se van a a chocar uno al otro, entonces este, uh, fuera, de, fuera de lo que es este, los golpes y, y que tal vez alguien salga lastimado me encanta ver ese, esa motivación entre ellos dos porque se les espera mucho a Garrett Bowles este, después del año que tuvo a Bradley Chubb, este viene y regresa de, después de que haya tenido una, una ruptura en su, en su rodilla hace dos años el año pasado este, tuvo unos problemas también de salud, se le regresa con Von Miller y ojalá puedan tener un, un juego este, ya, ya por fin completo los dos, entonces esperamos mucho de ellos dos, entonces uh, que tengan emociones es, es muy este, importante, pero pues que también se cuiden ¿no? porque son un equipo. Uh, fuera de eso Carlitos um, de lo que vi, este, el día que yo fui el sábado para mí, Terry, ganó el, juego, ganó el día Um, lamentablemente Drew Lock batalló un poco en equipo completo de 11 a 11 eh, 7 y 7 también batalló un poco ya después tuvo mejores pases pero sí se le complicó Terry completamente eh, encontró a Noah Fant, encontró a Alberto encontró a Jerry Judy, o sea encontró a todos prácticamente y Drew Lock batalló más, me parece que tiró un par de intercepciones en lo que yo vi um, vi a Patrick Sortán, 1 y 1 con Tim Patrick, este la verdad para mí, eh, se los comentaba fuera, fuera del aire y Rebeca se burló de mí, pero uh, este, de lo que yo vi, eh, un, una jugada eh, para mí este, este chico es, es uno y uno con Tim Patrick y, y completamente lo, se adueñó de él. Uh, hubo 10 pies de separación completamente y de repente se le acercó y, y batió el balón. Nunca, dejó lo, nunca soltó los ojos de Tim Patrick, o sea, completamente viéndolo. Nunca buscó el balón, nunca se volteó hacia atrás. O sea, completamente 10 pies de separación se le acercó y batió el balón. Entonces yo dije, bueno, si esto puede hacer este, una base más constante ya en el juego, eh, me encantaría ver lo que es Patrick Sultán ya contra otros receptores de alto nivel. Ah, fuera de eso, este, muy contento de que no haya lesiones todavía, lesiones graves. Eh, fuera de eso, siempre la, el año pasado que me tocó era a varios, se lastimaron unos cuantos. Entonces siempre vas con esa ese pensamiento de que no quiero que caiga alguien y se lo tengan que llevar y, y tener que checar Twitter a ver qué pasó. Entonces, fuera de eso, no, no hubo nada de eso. Um, 
me siento un poco preocupado todavía por la pelea del quarterback porque se, se menciona mucho que, oh, este día lo ganó Terry, este día lo ganó Drew Locke. Bueno, eso va a suceder cuando no eres constante con el primer equipo, pues donde están repartiendo los reps. Entonces, ah, hay días que le va a ir mejor uno al otro. Entonces, ah, para mí va, va, a ser los coach, va a ser los juegos de pretemporada, como vamos a platicar ahorita. Esos van a ser clave para, para quién va a ganar ese, ese starting role de, de Mariscal. Adelante, Rebe. Sí, bueno, Víctor es el que ha estado ahí, ¿verdad? Entonces, él sabe más que cualquiera de nosotros cómo está la situación. Pero sí he podido leer mucho los reportes de cómo eh, Drew Locke de repente tiene un súper día, lanza un bombazo, y entonces, wow, Drew Locke ganó el día, y luego Teddy Bridgewater, y así se la han llevado. Eh, creo que, justo como dice Víctor, coincido en que todo esto se va a definir en la pretemporada. Los vamos a ver ya jugando... Eh, con el equipo, con presión de tiempo, con las señales, y ver entonces cómo se va llevando a cabo eso. Me ha dado gusto escuchar que le ha ido bien a Terry Bridgewater, me da gusto. Eh, sí. Me preocupa también un poco porque justo esta inconsistencia, de repente Drew Locke tiene un día espectacular y al día siguiente le interceptan dos veces. Eh, creo que los dos aportan cosas muy distintas, por un lado... Terry Bridgewater no tiene la fuerza en el brazo que tiene Drew Locke, pero Drew Locke tal vez no es tan preciso como lo está haciendo Terry Bridgewater. Entonces, veremos por qué se van. Eh, también estaba escuchando un reporte de cómo tal vez George Payton eh, tenga más ganas de permanecer con Drew Locke, sabiendo que no tiene él mucha prisa, sabiendo que llegó, que es un coreback que él no drafteó y que no está en el asiento caliente, ¿no? que él todavía tiene ese espacio de tiempo como para ver si Rulock se desarrolla. Y por el otro lado, puede ser que Big Fan yo quiera a Terry Bridgewater porque él necesita resultados un poco más inmediatos. Eh, veremos entonces si esa hipótesis se acaba cumpliendo o no. Por, por lo pronto a mí me parece como coherente, o sea, como que digo, ok, sí podría ser. Pero también podría ser que a partir de mañana Rulock tiene un gran día y así se la lleva toda la pretemporada y acaba iniciando. ¿Cómo puede ser que inicien con el menos peor y se vayan cambiando de cueva conforme vaya avanzando la temporada? Que deseo no sea lo que sucede. Pero bueno, eh, creo que eso me interesa saber, Víctor, cómo has visto a Von Miller, a Bradley Chubb, eh, más allá de la pelea o no pelea. Cómo, ¿Cómo los ha sentido en el campo y si efectivamente se ve que están completamente recuperados de sus lesiones? Mira, muy, muy buena pregunta, Rebeca, y me gustaría comentar un poco el tema de lo de Big Fan, yo antes de, de platicarte, vos me lo dicho, porque lo estaba pensando el otro día, así de repente salgo del trabajo y me pongo a escuchar, a pensar de fútbol, porque ese es mi segunda, es mi, es mi pasión, ¿verdad? Entonces, me puse a pensar de, de cosas que pueden suceder, entonces digo, justamente eso. Si Big Fangio está en su tercer año y no da resultados, ¿su trabajo está en la línea? ¿Sí o no? Es una, es una pregunta que, que no me la tienen que contestar. Entonces pre, me pregunto, él si, irá por lo, si él tiene que hacer la decisión, si Big Fangio le, tiene, le dicen, tú haces la decisión de quién va a ser tu mariscal, ¿él se va a ir por lo que es más seguro que es Terry Bridgewater o lo que es Drew Locke? Entonces, es lo que yo me pregunto de qué de que, que es lo que quiere Peyton, qué es lo que quiere Big Fangio, este, qué es lo que va a hacer Big Fangio, se va a proteger su trabajo o, se, o se, las va, se las va a jugar por el, por el mariscal que no tiene, no tiene tanta experiencia en el campo como lo tiene Bridgewater. Um, estoy un poco interesado al ver cómo, cómo se resuelve eso. 
Este, entonces, um, eh, a Noah Fant se le salió, no sé si vieron un video por ahí en Twitter, este, se le salió en un video de que estaba hablando de que Drew Locke tiene el brazo, que este y el otro, pero que Teddy Bridgewater tiene más precisión. Y dijo, ah, no, 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 no tiene. Bueno, es que hice como que se contrapió el solo, entonces así como que, ah, ¿se te salió o es lo que querías decir? Este, entonces, ya de, de, ver, de ver eso, entonces te pones a pensar, o sea, ¿qué, qué nos da Drew Locke? Porque la red, los, los del equipo de social media, de las redes sociales, este, aman a Drew Locke porque pusieron el video de lamentando un pase de 70 yardas a, a, a Corlin Sutton el día que el día que cancelaron la práctica aquí en el estadio por, el, por la misma calidad del aire y tuvieron que moverla al Linfield a House, ahí en Dove Valley. Entonces, ahí pueden verlo en las redes sociales, van a los Broncos, hagan scroll por todo lo de Peyton y Atwater y van a encontrar el video ahí este, como el sábado. Um, fuera de eso, eh, Von Miller se ve, se ve completamente fit, o sea, se ve así amarradote, o sea, se cuenta como, como uno quisiera estar, ¿no? O sea, se ve, se ve bien, 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 así bien fit. Uh, le, le estaba comentando a, a Mari, porque pues me agarro a testear como loco, ¿no? Porque me gusta platicar del fútbol. Entonces le digo, mira, Von Miller se ve más delgado que el año pasado. El año pasado se veía más todo, entonces, o sea, las piernas se le veían del, del tamaño de mi torso. Entonces, ya este año se ve un poco más delgado. Uh, pero su movilidad está ahí, o sea, Rebeca, la, la especialidad de Von Miller, y tú lo has visto, Carlitos, es que Von Miller puede hacer un pass rush y puede completamente ponerse a 170 grados de, de, del suelo, completamente al ca casi caerse para poder pasar por el tackle y hacer un sack. O sea, la movilidad y la flexibilidad de Von Miller es, es, siempre ha sido uno de sus mejores este, atributos y se le ve ahorita, o sea, en los drills donde están calentando, se le ve donde fácil se mueve y, se, y tiene esa flexibilidad, ah, se le ve la velocidad, este, la gente lo ama, o sea, él levanta un brazo y la gente grita, casi se desmorona, o sea, es completamente es un show, Von Miller completamente, si se acerca poquito a la gente que está viendo, la gente grita y grita, gritando su nombre, o sea, es el, es el, es el fan, es el... Um, eh, somos los fans. Es el mero mero, es el mero mero del equipo, es el que, el que emociona a la gente porque todos lo amamos por lo que ha hecho por esta ciudad. Ah, en, 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 y de la otra forma está Bradley Chop, este del otro lado de la, de la moneda, porque lamentablemente mandó el texto preguntándome a mí mismo, a una persona, este, le dije, hicimos un error en seleccionar a Bradley Chop porque siento que le falta algo. Y, y lo veo en el campo de entrenamiento de que, si, yo no sé, yo siento que le falta algo, no sé si es pasión o, o tal vez está poco miedoso de sus lesiones que ha tenido, pero no sé, me, se me hace que le falta algo. Entonces, de que tiene el talento, lo tiene, pero no sé si le falta motivación o, ese, o ese, ese, esa llama, como le llaman, que, que los quema por adentro por, por ser, ser los mejores, no sé. Yo lo noto un poco nervioso, Uh, para mí sí me ha puesto a pensar si fue la selección correcta este, en, ese, en, esa, en ese año, este, después de lo que hacen lo los jugadores que fueron después de él, uh, porque la verdad sí siento como que, no sé, tal vez, este, que, no sé qué está pensando, um, pero la verdad sí, sí me preocupa un poco Bradley Chop, ya tal vez ya en el, en el campo de juego lo ha demostrado, que de repente puede prender los motores y, se, y, y dominar, pero yo siento que hay veces que le falta esa motivación y es lo que más me preocupa de él. Uh, y sí se ve que se, se detiene un poco por sus lesiones, uh, al menos ahorita en el, en, el, uh, en el campo de entrenamiento, Rebeca. Este, pero Von Miller es el Von, ya está listo. Ya, yo sé que está listo, está listo. Él quiere, él quiere golpear a Mariscales. 
Eh, bueno, yo les platico las experiencias que tuve. Solamente tuve la oportunidad de estar en un par de las prácticas. Eh, no sé si haya sido suerte, pero a mí las dos veces que estuve ahí, yo vi a un Rulak titular, eh, un Rulak suelto, conectando, enfrentándose a una defensiva de élite, porque ahorita la defensiva de los Broncos desde pretemporada está dando visos de ser una defensiva de élite. Eh, vi a un eh, Williams, a Javante Williams, que va a ser un corredor de época con los Broncos y que esto le va a restar muchos riesgos a Drew Lack, sobre todo por los acarreos. Va a tener un punch 1-2 mucho mejor que en muchos años han tenido los Broncos. Eso se los puedo anticipar. Eh, Bridgewater me gusta, pero no dejo de pensar en Bridgewater como un backup eh, para mí, para mí, el, el mariscal titular es Rulak, las capacidades que tiene, eh, la madurez que está mostrando, eh, la forma atlética en la que está viniendo a esta temporada, eh, la disciplina, me parece que ahí están, yo no tengo ninguna duda que Rulak va a ser el mariscal titular y yo creo que en algún momento dado, quizás a lo mejor le afecte un poquito esa división de... de de, de repeticiones porque creo que, que Drew Locke las, las estará necesitando eh, yo lo vi conectar con todo mundo, con todo mundo conectó de forma espectacular entonces o sea, si a mí me preguntan yo les digo, para mí, para mí, de acuerdo a lo que yo estoy viendo en pretemporada, en esos dos días que yo fui, Rolak es el titular. Y, y este muchacho Williams a mí me dejó impactadísimo. Y bueno, los receptores ya sabemos de lo que son capaces. Vi a Sertain siendo eh, primera ronda eh, muy bien. Creo que uno de los departamentos más peleados va a ser el de los esquineros. Y, y, y bueno, los profundos igual en su papel. Y, y, de, y de ahí en más, si acaso, si acaso, nos sigue haciendo falta el, el, el linebacker interno, que todavía quizás por ahí le haga una falta eh, Alexander Johnson, eh, la otra patita de la mesa. Eh, estoy viendo un equipo tremendamente motivado, eh, muy cargado de mucho talento. Y yo no tengo ninguna duda que este equipo va a lograr grandes cosas en esta temporada, pero yo siento que Rulak... Es, es el mariscal de campo titular para los Broncos y creo que con, con esa disciplina que está mostrando puede ser, puede ser el mariscal de campo que tanto tiempo estábamos esperando. No puedo equivocar, estamos hablando de lo que es la pretemporada. Eh, eh, no, 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 me, no, me, no me compran tan fácil, pero ya llevo eh, eh, viendo a Dulac de cerca pues desde los cinco partidos de la temporada antepasada en la que él debuta después de, 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 de la lesión de Flaco, vi toda la temporada pasada todos los partidos de, de Drew Lack, bueno, en los que jugó, obviamente, y, y me parece que la evolución es ostensible, es, es significativa la forma como Drew Lack está reaccionando a la competencia que le pusieron con, con Teddy Bridgewater. Entonces, eso es lo que yo vi. Unas... Ya lo veremos porque justo este fin de semana comienza la pretemporada para los Broncos de Denver, que se van a estar enfrentando a los vikingos de Minnesota. Sábado 14 de agosto a las 3 p.m. Creo que es 3 p.m. tiempo de la Ciudad de México o tiempo del centro, diría yo, posiblemente. Re eh, corrígeme, Víctor, si es en otro horario de la montaña. Pero bueno, por lo pronto es contra los vikingos. Y después está el partido de los broncos contra los Seahawks. Ese se va a llevar a cabo agosto 21. Y por último, los Chargers 
eh, los Rams visitan a los Broncos. Solamente va a haber un partido de, de pretemporada en, en, eh, en casa y ya a partir de ahí sabemos que nuestro primer partido de temporada regular es contra Nueva York en Nueva York. Así que vamos a pronto definir y contestar todas estas preguntas que estamos planteando aquí una vez que comience ya la pretemporada. Dinos, Víctor. Sí, uh, Rebeca, a las 2 p.m., este tiempo montaña que viene siendo aquí de Denver, el sábado 14 de agosto, que parece este sábado, ¿no? Pues, sí, este sí, sábado. Este sábado y luego a las 8 contra el de los Seahawks, para los fans de los Seahawks, no sé sí. si se llega por, por ahí. Y luego y este... Y luego a las 7 con 5 aquí en, aquí en Powerfield de Mile High contra los Rams. Eh, sí, como mencionaba Rebeca, hay tres juegos de pretemporada nada más. Uno en casa, dos, dos, dos este, away. Pero tenemos nueve juegos en casa este, esta temporada. Nueve juegos aquí en Powerfield de Mile High porque se agregó uno más para los que quieran venir. Este, ya, ya sé que muchos vieron que había tickets este de venta este, este último, la, la semana pasada. Eh, me, no sé si queden todavía, pero pues se pueden este, buscar, y claro este, se les espera aquí, este, este estadio de 76 mil personas no 60 mil como el de Las Vegas 76 mil, ok se lo quiero aclarar este, que, que se llena desde el, de los 70, es el estadio mejor vendido a capacidad completa de toda la NFL, solo digo 76 mil personas 60 mil en Las Vegas, nada más yo, yo quiero decir algo cosas, ok y el pasado eh, bueno, jueves, perdón, Carlos, adelante. No, 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 dime, dime. Sí, el pasado jueves, Víctor, fue que salieron los boletos individuales a la venta, así que puede ser que todavía haya algunos para algún partido, así que asegúrense de entrar a la página de Los Broncos y buscar ahí boletos individuales para que puedan asistir a los nueve partidos que bien menciona Víctor que tendremos esta temporada desde Powerfield. Mire, y, eh, y les ese, estadio, más, ese estadio de los vikingos en Minnesota es un estadio tremendamente complicado porque es un ruido, pero ensordecedor. Y yo sí. recuerdo que cuando fuimos eh, esa ocasión, Drew Locke tenía, si no era su primer partido, era su segundo partido. Y tuvo un, una primera mitad de... Ah, no, Carlitos, ese, ese juego lo jugó el otro backup, el Brandon, eh, no me acuerdo cómo se llamaba. Ese no, no, Drew Locke empezó aquí en casa contra los cargadores, me parece. Ok, ok, bueno, eh, te, no, no, eh, no, ahorita no me viene a la mente tan, tan, tan clara, pero los broncos hicieron una primera mitad allá en contra de los vikingos de Minnesota, eh, eh, desgraciadamente terminan perdiendo en el segundo, en, el, en la segunda mitad, pero sí es un estadio difícil, es un ruido ensordecedor y ojalá que, que bueno, pues Rolo pueda, pues, no sé qué tanto tiempo vaya a jugar él o si ni siquiera vaya a jugar una sola repetición, pero creo que ahora al ser solamente tres partidos de pretemporada, pues va a comenzar a urgir que los corebacks empiecen a jugar por allá una que otra repetición. Claro que sí, miren, les enseñaba una vez más la, la bandera de, de Bron México, es Broncos Country. Ah, la razón por la que se las enseño es porque vamos a estar rifando, regalando unas este, eh, en unas cuantas semanas para que sean atentos a lo que va a ser ese concurso. Pero están bien suaves, mira, es, David, pues a mí me gusta, yo quiero una para mí, a ver si no se les pierde esta. Pero México es, bron México es bronco. A ver si no se desaparece por ahí. Sí, por ahí, ¿verdad? Vamos a... 
No te, vayas a, no te vayas a clavar un vidrio ya ahorita que salgo, por ahí, ¿eh? Ahorita salgo bien panzón, ¿eh? Mira, así como ahorita una... sales con los pectorales que tanto quieres que volvieran y te pase. Mira, eh, eh, que no hay que insultarnos tampoco, Rebeca. Como ya vi que estabas haciendo tus power cleans bien suaves ahorita. ¿no? Ah, sí, ahorita me quedé. Oye, bueno, y la otra noticia que tenemos, además de esta bandera, ya lo habíamos comentado anteriormente en el podcast, es que ya tenemos canal oficial en YouTube. ¿Qué me refiero oficial? Anteriormente, ¿se acuerdan que este tipo de videos los subíamos en Broncos Fanáticos? Bueno, ahora los Broncos de Denver tienen una sección especial que se llama Broncos en Español. Y estamos en su canal de YouTube oficial, avalado por el equipo y por la NFL. Así que ahí vamos a estar subiendo el material de ahora en adelante. Estamos preparando muchas más cosas para ustedes de las que antes preparábamos para que esté todo el contenido al alcance de ustedes. Eh, yo quiero felicitar a todo el equipo que ha sido parte de este proceso, a Marisol, por supuesto, a todas las personas que trabajan, que editan, que graban, que, que, que han sumado a que este proyecto sea posible, por supuesto, a cada uno de ustedes que constantemente nos ve, porque este nada más es un reflejo del esfuerzo y el interés auténtico que tiene el equipo para conectar con la comunidad latina. Así que aprovechemos esta plataforma y asegúrense de suscribirse, seguir a Broncos en Español, que ya está disponible para cada uno de ustedes y que lo disfruten mucho. Sí, claro que sí. Eh, no, una cosa más, como mencionaba Rebeca, vamos a hacer muchas cosas en, en Broncos en Español en YouTube. Uh, va, a haber, va a haber nuevos shows esta temporada. Eh, no sé, tal vez por ahí va a haber un, 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 un fantasy show este, donde tal vez va a haber una liga donde ustedes puedan unirse para jugar contra Rebeca y yo entonces no sé, tal vez, o sea es como un tease, uh, pero algo, algo así al estilo para que se vayan emocionando un poquito, eh, pero amigos vayan, suscríbanse a la página de YouTube de Broncos Fanatic Broncos en Español, perdón este, pónganle notificaciones para aprenderlos para cada vez que pongamos un video les notifiquen, eso nos ayuda eh, si pueden ver nuestro contenido en YouTube eso nos ayuda a nosotros con los views para que les podamos dar más, más shows, más contenido eh, cosas así como ahorita eh, de, que me, de que puedo estar aquí en el estadio entonces este, más acceso a, a todos ustedes para que ustedes vean lo que estamos haciendo aquí eh, eh, desde Denver, Denver Broncos bueno compañeros, eh, ¿resta algo o hemos... Eh dejado ya eh, todo agotado. Hemos agotado todos los temas. Bueno, perfectamente, bueno, pues eh, creo que así se ve más guapo el señor Ayala eh, con esa bandera. Eh, queda en naranja. Sí, sí, va a, 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 a sí, va eh, a emprender el vuelo muy pronto. Bueno, pues, <risa> Víctor, eh, diles a nuestros amigos por dónde nos pueden encontrar también adicionalmente a nuestro canal de YouTube. Una vez más, nos pueden encontrar en YouTube, en Broncos en Español. Este ya es un canal oficial de los Denver Broncos. Nos pueden encontrar en Apple Podcast, Spotify Podcast, donde ponemos este entre amigos el podcast. Y también nos pueden encontrar en denverbroncos.com slash audio. Y finalmente en Facebook, en Broncos Fanáticos, donde ponemos también los videos, eh, pero con mi señora Rebeca vamos a empezar a mover todo el contenido a YouTube oficialmente, entonces uh, YouTube ya va a ser la página principal donde se va a poner todo primero, ojalá este, entonces este es donde queremos que, que se migren un poco a YouTube y hagan sus, este, y nos, se suscriban ahí, porque ya va a ser este el canal oficial donde vamos a poner todo el contenido, no nada más entre amigos el podcast 
Bueno, pues eh, solamente nos resta despedirnos, compañeros. Eh, completamente agradecido y bueno, pues eh, reiterándoles la felicitación por el excelso trabajo que han estado realizando. Y bueno, pues estamos a la espera de que podamos contribuir eh, más y también de forma mucho más eh, precisa. Así que bueno, compañeros, les mando un abrazo. <coughs> Y bueno, pues ustedes pueden ver en Powerfield al My Hike en la parte trasera de donde está el señor Ayala. Así que bueno, pues el agradecimiento también a nuestro patrocinador, Bot Like, Dilly Dilly con Bot Like y Go Broncos. Go Broncos.